0: Hey Leute! Hi! Herzlich Willkommen wieder bei Bumzack! So, ich dachte mir, was soll es? Nehmen wir doch gleich noch einen Podcast auf. Für diejenigen von euch, die bei YouTube zugucken, dem wird auffallen, dass die Umgebung heute ähm, relativ ähnlich aussieht und ich auch dieselbe T-Shirt zum Beispiel trage, wenn ich jetzt einfach in einer Reihe weg den dritten Podcast ähm, einfach auch einsprechen möchte, weil ich mir dachte, komm, jetzt bin ich gerade irgendwie dabei, Versuchen wir nochmal da einfach die Zeit zu nutzen und ich habe mal gerade irgendwie meinen Laptop hochgefahren und mal geguckt, was habe ich mir da so notiert an Ideen, was kann ich denn schnell einfach so, ohne mich groß drauf vorzubereiten, einfach mal besprechen und ähm, ich dachte mir einfach, ich mache zu dem einfachen Thema mit Metronom üben, ja, nein, wie viel, wann, warum, was, etc., pp., Einfach mal darüber einen Podcast, weil ähm, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass für diejenigen von euch, die noch nicht so lange spielen, das vielleicht ähm, so mal überhaupt eine Frage ist. Vielleicht habt ihr noch gar nicht die Erfahrung im Metronom zu üben. Ähm, ich meine, heutzutage sich auf Smartphone eine Metronom-App draufzuziehen, es kostet erstens nichts, funktioniert total gut. Also kein Mensch muss ich mir diese typischen Metronome kaufen, wie ich sie hier hinten auch, wo habe ich hier, ja, liegt irgendwo da hinten auf dem Boden auf jeden Fall. Ähm, also, ähm, Metronom. Ähm, Zu ganz kurz zu meiner Geschichte, ähm, ich habe jetzt zu einer Zeit angefangen, ähm, da hat man echt, also gab es diese Klack-Klack-Metronome, die sind vielleicht gut, wenn du Geige oder Klavier spielst. Beim Schlagzeugspielen kannst du es vergessen. Da haust du einmal auf die Trommel, das Ding hörst du einfach nicht. Ähm, und also dann gab es die Rhythm Watch von Tama. Und ich habe jetzt 90, 1990 das Schlagzeugspielen angefangen und die Rhythm Watch... Ich kenne die Erstzeit ungefähr 93, 94, die gibt es wahrscheinlich schon länger, aber das war das erste Metronom, das so groß beworben wurde und das ich so wahrgenommen habe. Und das halt auch cool war, weil da konntest du halt dann die Triolen und die Achtel und so weiter dazu reindrehen. Das war halt schon damals total ausgefeilt letztendlich. Und deswegen habe ich mir auch geholt und zuvor... Ähm, da hätte ich gar nicht gewusst, ob es für Schlagzeug, also sprich elektronische Metronome überhaupt gibt. Das heißt, ich habe die ersten Jahre völlig ohne Metronomen gespielt. Ähm, da waren auch damals noch nicht die technischen Möglichkeiten. Also, natürlich ähm, hätte ich an einen Walkman Kopfhörer, aber wäre er laut genug gewesen und mit der Qualität der Kassetten damals? Ähm, natürlich hätte es auch schon dann damals die ersten Discmans gegeben, wahrscheinlich, aber. Hatte ich damals schon Discman? Nee. ich glaube meinen ersten Discman hatte ich dann eher so 97, 98 so in den Dreh. Ähm, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, das war halt nicht so easy wie heutzutage. Ich meine, auf jedem Smartphone können wir uns irgendwie äh, im Notfall ein YouTube-Video ähm, einfach angucken und das einfach laufen lassen und Kopfhörer und dazuspielen. Oder äh, brauchen wir nicht drüber reden, was wir heutzutage für Möglichkeiten haben, War damals halt einfach alles anders und ich habe dann wirklich erst begonnen, wie das bei mir auch so ein bisschen ernster wurde, da war ich dann vielleicht zu so 14, 15, wie gesagt, mit dieser Tama Rhythm Watch. Und das war eine Katastrophe damals. Also ich habe ja schon ein paar Jahre gespielt, mein Timing war unterirdisch. Und, und dann Spiel mal zu Klack, Klack, Klack. Das sagt war wirklich echt übel. Und das war auch echt so. Also meine ersten Lehrer haben mich da auch gar nicht drauf vorbereitet. Und da war ich halt dann am Drummers Focus in München. Und da war das dann natürlich logischerweise ein Thema. Und da musste ich mir erstmal zu Hause hinsetzen und wirklich erstmal Viertel und Achtel mal zu gucken, überhaupt erstmal zum Metronom zu spielen. Schweigen denn davon ein Song. Also da war ich Meilen weit davon entfernt. Und ähm, was ich super interessant finde heutzutage, ich merke das an meinen Schülern. Also ähm, ich unterrichte ja hier hauptsächlich an dem elektronischen Drumset. Und was, also ich bin nicht so der Riesenfan von elektronischen Drums, aber für gewisse Sachen finde ich es hölle praktisch. Ich meine, jedes Drum, äh, jeder, jeder Drumcomputer, hat einfach drückst einen Button, hast sofort das Metronom, an du drückst einen anderen Button, kannst dich direkt dabei aufnehmen und dir das danach anhören. Das finde ich schon super. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, wenn meine Kids einfach zu Songs spielen, du kannst es ja mit denen total easy machen, ähm, die haben heutzutage alle so wirklich ganz, ganz wenig Probleme mit, mit einem vernünftigen Timing zu einem Song gut dazu zu spielen. Das ist wirklich interessant. Also ich weiß es noch, als ich dann damals irgendwie versucht habe, ich hatte so ein paar Playback, äh, nee, Play-Along-CDs von Dave Wackley zum Beispiel. Kennen wahrscheinlich einige von euch. Und da habe ich halt einfach auch versucht, natürlich zu irgendwie Songs dazu zu spielen. Ich weiß nicht mehr was. Wahrscheinlich Schwarze Album von Metallica. Irgendwie sowas. Und dass ich es dann mal geschafft habe, einen Song halbwegs timing sicher durchzuspielen. Es hat wirklich ewig gedauert. Also gefühlt Monate. Ich weiß nicht mehr, wie, wie lang es effektiv war. Aber es hat wirklich ewig gedauert. Und die Frage ist einfach letztendlich, ähm, für wen oder was braucht ihr das Timing? So, Also natürlich solltet ihr als Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger letztendlich für euch ein gutes Timing haben. Das sollte jeder Musiker, jede Musikerin, jede Sängerin, wie auch immer, sollten selbstverständlich ein gutes Timing haben. Es ist aber nicht notwendig, finde ich persönlich, dass man zum Beispiel, wenn ihr frei spielt am Schlagzeug, irgendwas, sei es auch nur ein Groove, sei es ein Solo, dann ist es nicht wichtig, dass ihr im perfekten Timing bleibt. Für wen oder was? Denn wenn ihr an einer, schnell, einer Stelle mal 3 BPM langsamer werdet und an einer anderen Stelle 2 BPM schneller, ist es überhaupt gar kein Problem, wenn ihr die Zuhörer mitnehmt. Also wenn es in einem gewissen Feeling ist, wenn es wenn ihr energetisch connected seid, dann ist es gar kein Problem. Ich habe neulich, ich liebe diesen Typen Rick Beato, ich, ähm, der, ich folge seinem YouTube Channel. Der ist Musiker, Producer, ähm, hat wahnsinnig viel Erfahrung und er macht super coole YouTube Videos. Ähm, ist auch dementsprechend erfolgreich, hat mittlerweile 1,4 Millionen Subscribers ähm, und der hat neulich eine kurze Analyse gemacht zu dem zu irgendeinem Song von den Jonas Brothers ganz furchtbare Musik, wie ich finde, aber okay, ist nur meine Meinung und da geht es nämlich auch um Timing und um Quantisierung und Greg Beato sagt immer, dass einfach das Ganze, die ganze Quantisierung und das alles nur noch einfach auf dem, auch wirklich auf dem Beat geschnitten wird, sozusagen, killt einfach das Feeling und die Musik und ich bin da absolut seiner Meinung und du kannst zum Metronom aufnehmen, aber dann ist noch die Frage, was machst du mit den Aufnahmen? Schneidest du, editierst du das nochmal genau auf Klick oder lässt du es einfach so, wie es ist da ist ein Bass am schlag halt einfach mal früher, später. Ähm, und, oder die Band wandert ein bisschen Richtung einfach nach vorne oder laid back. Das ist einfach völlig okay, weil das ist Musikalität. Das ist einfach das, was uns zu Menschen macht. Ähm, und ähm, zum Beispiel dann, dann analysiert er einfach das Timing äh, zum Gegenbeispiel von Funky Drummer von James brown und die werden einfach mal fast 20 BPM. Ich meine, der, der Original Song, der Track, der dauert ewig. Ich glaube, acht Minuten, 9 Minuten, irgendwie so in den Dreh und die werden 20 BPM langsamer. Das muss man sich mal reinziehen. Und jetzt hört euch mal diesen Track an und dann hört mal nach sieben Minuten, ob euch aufgefallen ist, dass die 20 BPM langsamer geworden sind oder fast. Vergisst es, weil die ganze Musik so energetisch ist, die berührt dich so, die ist so funky, groovy, das macht so viel Spaß, das zu hören, dass, dass dir gar nicht auffällt, ob da irgendwas langsamer oder schneller wird, weil die Band in sich unfassbar gut klingt und groovt einfach ohne Ende. Und das ist das Allerwichtigste aller meiner Meinung nach. Aber natürlich ist es einfach so, dass wenn ihr zu Musik spielen wollt, dann sollt ihr natürlich da einfach nicht an der Einstelle immer weglaufen oder zu langsam werden, weil ihr wollt ja ganz gerne den Song dann durchspielen, denke ich mal. Ähm, wenn ihr in, selber in der Band spielt, dann ist es natürlich schon auch eigentlich irgendwann wichtig, spätestens dann, wenn ihr ins Studio geht. Weil im Studio stellt sich die Frage, wie nehmt ihr auf? Also einer nach dem anderen, dann fangen meistens die Drums an, dann kommt Bass, dann kommt Rhythm-Gitarre, dann kommt Lead-Gitarre, dann kommt irgendwie Keyboards, dann habt ihr sonst noch irgendwas und zum Schluss kommt der Gesang, ganz klassisch. So, dann ist aber die Frage, nimmt der Drummer, die Drummerin nach Klick auf, nach Metronom, ja oder nein? Ich würde vorschlagen, ja, weil ohne ist unter Umständen eventuell wirklich sehr gefährlich. Weil die Frage ist auch, habt ihr einen Backtrack? Spielt ihr einfach völlig frei? Spielen Musiker mit? Also es sind ganz, ganz viele Fragen. Dazu will ich aber mal einen extra Podcast machen, zu dem Thema halt im Studio. Ähm so, aber da ist natürlich einfach letztendlich wirklich wichtig, egal ob ihr zu einem Backing-Track spielt, ob ihr nur zum Klick spielt, das muss dann natürlich einfach funktionieren. Und wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm, wenn ihr mal minimal nach vorne rutscht, also ich rede jetzt nicht davon, ihr überholt euch selbst und ihr seid einfach irgendwann sozusagen, ist eure neue 1 die 4 sozusagen oder ihr seid so langsam geworden, dass es die 2 ist, also so soll es natürlich nicht sein, aber wenn ihr dann einfach mal in dem einen Part ein bisschen vorm Klick seid, in dem anderen Part ein bisschen hinterm Klick, ich meine, hört euch danach die, die Spuren irgendwie an. Und wenn es nicht auffällt, was wichtiger ist, immer ihr müsst die Zuhörerinnen und alle mitnehmen sozusagen, dass denen das nicht auffällt, dann ist es überhaupt gar nicht schlimm. Ich meine, es gibt offensichtlich Aufnahmen. Ähm, äh, von, von den Black Keys gibt es einen Song. Ich bin jetzt nicht so Fan, dass ich all denen ihre Tracks auswendig kenne, aber das war so ein ganz bekannter Hit vor ein paar Jahren und das ist super offensichtlich. Spätestens nach dem ersten Refrain, dann geht die in die zweite Strophe und dann entschleunigt sich das und nicht nur um 2 BPM, sondern deutlich. Und es ist aber speziell so gewollt. Und das ist so geil. Das klingt so musikalisch gut. Das ist unglaublich. Aber die haben das ja schon fast zum Stilmittel gemacht. So, also ganz bewusst zu sagen, wir wollen da schneller werden und da langsamer. Ich meine, von Kamikaze Kings auf unserem Debütalbum gibt es auch den Track Boys Man, wo wir ähm, im Refrain ähm, bar ppm, oh verdammt, ich glaube, langsamer werden. Zum Riff und zu der Strophe dann wieder schneller, aber wir haben halt einfach natürlich dann den Klick so programmiert, dass der dann auf weiß ich nicht, wie viel waren das? Ich sage jetzt mal 4 bpm, ich weiß es nicht mehr. Auf 4 bpm langsamer geht sozusagen mit einem Übergang und dann halt wieder schneller. Dann kann man das dazu auch relativ gut spielen. Kann man ja heutzutage problemlos programmieren in jedem, in jedem Nuendo, Cubase, Pro Tools, Logic, Schieß mich tot Programm. Ähm, aber die Sache ist, ihr solltet das natürlich im besten Fall bedienen können. Und was ich euch nur empfehle, ist zum Beispiel, wenn ihr das, äh, wenn ihr innerhalb einer Band einfach ein besseres Timing wollt, dann am besten nicht nur einer hat den Klick, sondern viele haben den Klick. Also, ob der Gesang auch den Klick braucht, weiß ich nicht. Und vielleicht ist es sehr störend beim Singen. Aber zum Beispiel einfach über Kleine Kopfhörerverstärker, da steckt ihr einfach euer Smartphone mit Metronom-App an oder euer Metronom, wie auch immer. Und ihr habt dann einfach zum Beispiel vier Ausgänge Kopfhörer ran, so und dann spielt ihr dazu. Und Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard als Beispiel, alle hören den Klick. Und so bereitet ihr euch aufs Studio vor. So, weil dann ist nämlich im Notfall nicht nur immer seid ihr am Schlagzeug, die gelackmalt mit, hör bist du wieder schneller, hör bist du wieder langsamer geworden. Ich meine, das ist halt einfach auch unser Job, ganz klar, weil wenn ihr schneller werdet oder langsamer, dann müssen die anderen mitziehen. Die anderen, ihr seid das dominantste Instrument, wenn es darum geht. Deswegen sagt man ja auch immer, der Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin ist so ein bisschen Spieldirigent letztendlich in der Band. Es hat aber einfach mit der Charakteristik unseres Instruments zu tun. Weil ich meine, setzt euch mal am Schlagzeug hin und dann sagt mal zu eurem Gitarristen, eurer Gitarristin, werd mal du schneller und zieh mich mal mit. Das wird, also ihr könnt dann freiwillig schon mitmachen, aber es funktioniert einfach nicht. Und andersrum ist es aber halt so, dass wir die Band einfach mitziehen, ob die anderen wollen oder nicht. Die haben gar keine andere große Möglichkeit. Und wenn dann auch noch die anderen Musiker bewusst anfangen, weil sie merken, mein Schlagzeuger rennt ein bisschen weg, bewusst versuchen langsamer zu spielen. Ja, vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, wie beschissen das dann irgendwie nach einem Takt klingt. Das könnt ihr einfach vergessen. Es bringt einfach nicht. Also, das ist das, was ich euch dann innerhalb von der Band empfehlen würde. Und ganz klar, insgesamt, die Empfehlung geht natürlich schon dahin, dass, dass, dass ihr einfach sagt, dass ich einfach sage, ja, natürlich solltet ihr mit Metronom einfach üben können. So, ihr solltet aber einfach auch ohne Metronom mit laut zählen zum Beispiel üben können, weil das vieles, vieles leichter macht. Wenn ihr merkt, bei einem gewissen Fill werdet ihr schneller, und ihr spielt diesen filler aber erstmal, indem ihr laut mitzählt. Oder zum Beispiel auf diese Benny Grebsche Art und Weise zum Beispiel nur so laut macht. Also ihr sagt nicht 1, 2, 3, 4, sondern tsch, 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 tsch. Oder macht Peng, Puff, Pack, Pong, egal, macht irgendein Laut mit. Das hilft, eicht euch einfach. Das bringt euch in euer eigenes Timing. Und ihr werdet auffallen, okay, 1, 2, 3. Hä? Ich war doch. Der Schlag hier auf meinem 16er Tom sollte schon die drei sein, aber hä, 1, 2, 3, aha, ich muss mal 1, 2, 3, ah, aha, aha. okay, einfach das mal zu üben, so. Und dann macht das Metronom wieder an und dann werdet ihr merken, hey, das klappt irgendwie viel besser. Und das andere ist natürlich auch einfach immer ähm, zu dem Thema Chuck Norris des Schlagzeugspielens, einfach meine Übetipps für euch macht euch das natürlich bewusst, was ihr da vorhabt. Es gibt natürlich vielleicht auch immer wieder Passagen oder Fills, da ist euch gar nicht so klar, spiele ich eigentlich Sextolen in dem Film? Sind es doch nur Sechzehntel? Sind es 32? Oder was mache ich da eigentlich? Vielleicht spielt ihr sogar eine Quintole und es ist auch geil so, aber euch ist es gar nicht bewusst. Und das dann einfach mal spätestens dann. Also wenn ihr einfach so für euch spielt, dann darf das alles irgendwie sein. Dann muss nicht jeder Schlag total bewusst ablaufen. Das geht auch gar nicht. Aber wenn ihr dann da euch mal drüber macht, dann checkt es einfach mal aus, dass irgendwie klar ist, ach ja, meine drei, die spiele ich ja mit links zum Beispiel. Und dann kommt mit rechts der Doppelschlag danach. Weil wenn einem das mal bewusst ist, dann kann ich es auch einfach aufs Raster bringen und dann kann ich es auch wirklich aufs Timing üben. Und was ich euch absolut empfehlen würde, ist natürlich beginnt immer, mit, mit dem Metronom erstmal so, dass es euch leicht fällt. Also zum Beispiel, ähm, ich stelle mir erstmal die Achtel am Metronom ein. Dick Dack, Dick Dick, Dick Dick, Dick Dick, Dick, Dik, Dik. Fällt mir dann viel leicht von einem Achtelklick zu spielen. Wenn ihr euch da sicher fühlt, so abgesehen davon, dass ihr das schneller oder langsamer ausprobieren könnt, übrigens, ich würde immer langsamer als erstes empfehlen, ist nämlich, wenn ihr es langsam spielen könnt, ist nämlich meistens schwerer vom Timing. Und dann wird es euch aber viel, viel leichter fallen, schneller zu werden. Aber ich will auf was anderes hinaus. Dann geht ihr vom Achtelklick auf euren Viertelklick. So, und spielt es dann, bis ihr euch sicher fühlt. Dann könnte ich als nächste Challenge hergehen und diesen Viertelklick sagen, okay, das ist jetzt für mich der Klick immer auf der Und. Dick, 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 dick. Dick und so weiter. Kann eine völlig neue Challenge sein. Ihr könnt das natürlich auch auf die 16 oder eventuell Triolen nehmen, das wird aber dann echt heftig, ich muss ganz ganz ehrlich sagen. Da müsst ihr extrem üben, damit der Klick dann auch tatsächlich so auf der E oder auf der D auf den 16. offstern bleibt. Aber ich glaube, das mit den, mit den, mit den und mit den Achteln, das habt ihr alle die Möglichkeit. Das ist nicht so schwer umzusetzen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel, ihr habt das. Tempo, weiß ich nicht, 96 und dann geht ihr auf die Hälfte runter. Dann sagt ihr, okay, das ist 48, ich mache mir jetzt einen vierten Klick auf 48 an, dann müsst ihr das nicht am halben Tempo spielen, sondern dann habt ihr eine Möglichkeit, dann ist der Klick vielleicht nur die 1 und die 3 oder die 2 und die 4 zum Beispiel. Ich könnte auch die, ihr die 1 und die 3 und das muss aber vielleicht noch nicht gleich sein. So, zum Beispiel, oder... Ihr habt ein Metronom, das man vielleicht sogar schon so programmieren kann. Ich nutze dazu halt, meistens nutze ich dazu Nuendo und ihr programmiert euch zum Beispiel einfach einen Klick in einem Loop und sagt zum Beispiel dann, okay, muss ja nicht gleich irgendwie nur der halbe Klick sein, gehen wir wieder so auf Tempo 96 Viertelklick zurück. Ihr habt drei Takte, wo der Klick läuft und im vierten Takt ist kein Klick, zum Beispiel oder wenn das zu heftig ist, wo ihr merkt, im vierten Takt rutscht ihr immer weg, lasst erstmal nur hinten die vier weg. Dreieinhalb Takte, vierter Takt bis zur drei der Klick, dann ist nur die vier weg. Dann klaut ihr noch einen Klick mehr. Und das macht ihr weiter und weiter und weiter so. Also irgendwann ist es so weit, da macht es natürlich, also ich würde sagen, vielleicht bis zu zwei Takte Klick und zwei Takte Klick. kein Klick sozusagen, dass ihr natürlich auch immer dann wieder gut überprüfen könnt. Passt es auch so, so letztendlich? Ist natürlich ein bisschen witzlos. Also ihr könnt es schon nachher ausprobieren wenn ihr sagt, ich mache zwei Klicks am Anfang. Dick 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 oder irgendwie sowas. Das wäre dann so Spielereien, aber ich glaube, das muss dann schon einfach nicht mehr unbedingt sein. So, Und das würde ich euch empfehlen. Und das Allerwichtigste aller natürlich auch einfach, ich meine, spielt ganz, ganz viel zu Musik. Die meiste Musik heutzutage, die moderne Musik ist sowieso klickgeeicht. Wenn ihr alte Songs, Let's Zeppelin Songs spielt, ich meine, da könnt ihr, da übt ihr vielleicht nicht unbedingt euer perfektes Mikro-Timing, aber da übt ihr euren Groove und euer Feeling. Also macht es unbedingt beides, definitiv. Und zum Klick, man kann, wenn, wenn euch ein Klick total annervt, egal welcher Sound das ist, ob das so ein Back, Back, Back ist oder eine Kuhglocke, wie auch immer, dann programmiert euch einen Shaker. Dicke, die muss natürlich einen deutlichen Sound haben, dass ihr natürlich gut hört, wo sind eure Punkte, wo sind eure Viertel oder wo sind eure Halben zum Beispiel. Oder programmiert euch ein kleines, ähm, kleines ähm, Bongo-Percussion-Ding. So, kann super, super viel Spaß machen. Oder wahrscheinlich müsst ihr es nicht mehr selber programmieren. Wahrscheinlich könnt ihr euch das irgendwo for free als File aus dem Internet ziehen dann knallt ihr es auf euer Smartphone drauf, Play im Loop, keine Ahnung wie lange das Ding, das Ding dann einfach irgendwie ist, aber es wird dann hoffentlich ein bisschen länger sein, im blödsten Fall, wenn es so 20 Sekunden ist, mein Gott, dann spielt ihr immer so 20 Sekunden, müsst ihr wieder Play machen, das nervt wahrscheinlich ein bisschen, könnt ihr es aber vielleicht selber einfach bei euch in Garage, Band, in Logic, in Music One, whatever, Studio One, nicht Music, ich sage immer Music One, Studio One laden, und baut euch da selber ein paar Loops draus, dass das Ding drei, vier, fünf Minuten lang wird. Es gibt viele Möglichkeiten, dass ihr nicht einfach nur immer zum normalen Tick, Tick, Tick spielen müsst. Yes! Soweit zu dem Thema Metronomen üben. Ja, nein, warum, vielleicht und wie. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns dann hoffentlich wieder bei wieder. Mal gucken, wie viele Podcasts ich im Moment so schaffe. Und dann knalle ich die einfach raus, wie sie kommen. Und dann... Bleibt gesund, passt auf euch auf, alles Gute, euer Andi.